0: Rebecca s'intéresse à l'équilibre recherché par chacun au quotidien et qui fait souvent défaut. Alors elle propose à celles et ceux qui sont en quête de cet état de les accompagner pour oser explorer en eux. C'est la rencontre inspirante du jour.
1: Je m'appelle Rebecca Berthoz, je suis sophrologue, coach. Euh, J'aime bien dire que je suis euh, coach psychocorporel, c'est-à-dire que j'accompagne les individus dans toutes leurs dimensions, tête, corps, cœur. Euh, pour aller vers un changement positif voilà, en entreprise et auprès des particuliers.
0: Je suppose que c'est un métier que tu n'as pas pratiqué toute ta vie
1: Eh non <rire> ça, fait, euh, ça fait sept ans maintenant.
0: Comment est venu le, le choix, le déclic, la bascule
1: J'ai dépassé mes limites. Mon corps s'est rappelé à moi. Euh, concrètement, j'ai vécu un burn-out euh, dans sa version euh, assez, euh, assez intense, hein, puisque j'ai été... Euh, bloqué, Je dis souvent que j'ai été hors de mon corps pendant euh, presque huit mois, huit mois. Voilà, dans, dans le cadre de mon précédent métier, qui était plus, plus conventionnel, en tout cas à l'époque. Et c'est là où, dans mon expérience personnelle, j'ai réalisé qu'il y avait tout un tas de signaux que je n'avais pas du tout euh, pris en compte. J'ai compris en, en essayant de de décortiquer un peu dans le processus de reconstruction, que bien sûr, comme souvent dans ces moments, hein, dans ces burn-out, on entend beaucoup de choses. Il y a des choses qui dépendent de l'environnement dans lequel on vit, des autres, euh, et les situations étaient compliquées, mais qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui dépendaient de moi et de ce que je n'avais pas vu en moi, euh, et de la façon dont j'avais aussi... Euh, interpréter, euh, créer des injonctions euh, qui, euh, dans mon esprit, ne m'avaient pas permis d'identifier euh, les situations toxiques et de développer d'autres façons de faire.
0: Il y a quelques instants, tu viens de citer une triptyque, donc tes têtes, corps, âme. En quoi est-ce que cette triptyque est importante pour toi
1: ah bah, Elle est absolument clé, puisqu'aujourd'hui, on sait par les neurosciences hein, euh, que en fait, la conscience, qu'on appelle la conscience, ce n'est pas le mental. Et Dans notre société, on a presque fusionné Merci Descartes avec son je pense donc je suis », on a fusionné l'idée que euh, penser dans son esprit, euh, c'est la raison pure, et que tout le reste, euh, les émotions, euh, les intuitions, euh, les douleurs, euh, les nœuds dans le corps, <rire> et l'âme aussi, hein, comme tu, tu, tu le poses, euh, sont des limites, sont des freins, sont des rideaux de fumée qui nous empêchent de raisonner. Euh, et donc justement ce, ce, ce moment, ce processus, ce burn-out et tous les, les, tout ce que j'ai pu découvrir après pour moi et que je partage aujourd'hui pour les autres m'ont permis de vraiment prendre de vivre dans l'expérience cette réalité du, de nous comme un tout sauf qu'aujourd'hui on ne sait pas faire on apprend plein de choses à l'école, on apprend plein de choses à nos enfants euh, mais on ne leur apprend pas à aussi entendre que ce qui se passe en eux, en dessous des 10% de leur, de leur tête, ça fait sens ce sont des messages, ce sont des signaux, ce sont des informations qui sont essentielles à prendre en compte et qui font partie de la cognition.
0: Qu'est-ce que as apporté cette vérité
1: À La possibilité de rester dans le juste et dans l'équilibre.
0: Quand tu parles de justesse et d'équilibre, ça veut dire qu'on a chacun notre justesse et notre équilibre
1: Oui, je le crois profondément. Euh, on a chaque... La formule que tu, tu, tu poses est juste, justement. On a chacun notre justesse et notre équilibre. Nous sommes tous différents. La diversité... Euh, c'est pas que euh, la religion, la couleur de peau, le sexe, euh, c'est aussi ce qu'on a à l'intérieur. C'est euh, toutes les expériences, tous les équilibres. Le corps, d'ailleurs, hein, quand on parle de stress, c'est une recherche. Le corps humain, la santé, c'est une recherche permanente d'équilibre, d'homéostasie. Euh, c'est la nature hein, qui, en permanente, euh, vient chercher à contrebalancer euh, un état par un autre. Donc On a la veille, le sommeil, euh, l'action, le repos, etc. etc. Et donc cet équilibre-là, il est à la fois universel et propre à chacun. Et si on n'est pas en capacité de le connaître, de se connaître, donc dans ces trois dimensions, on ne peut pas être avancé dans ce, dans ce respect de soi, non pas pour être dans se regarder le nombril, mais pour être justement dans la capacité à mobiliser ce qu'on a comme ressources, comme capacité, et en même temps à préserver, pour pouvoir aller plus loin, aussi.
0: On dit souvent qu'il y a deux équilibres, enfin deux univers qui s'opposent, qui sont la peur et l'amour. Quelle est la place de l'amour, justement, dans ce que tu pratiques
1: Alors moi, j'aime bien hein, utiliser le mot espoir. Effectivement, la peur, c'est des freins. Alors, il n'y a pas que la peur. Hein. Euh, mais en tout cas, il y a tout ce qui vient nous freiner, nous empêcher. Euh, on, est des, on est une espèce surentraînée à gérer les risques. Hein, l'évolution de l'espèce poussée à son paroxysme aujourd'hui. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais, euh, mais aussi... Euh, euh, du coup, par cette, ce surentraînement, on peut perdre euh, cette capacité d'être dans ce que tu appelles l'amour, ce que je vais appeler l'espoir, le, l'ouverture, la confiance, on l'utilise, hein, euh, euh, la voix. Enfin, cette part du positif, euh, de croire en ce qui est beau, en ce qui est bon, euh, en tout cas de vouloir aussi s'y reconnecter, toujours dans cette logique d'équilibre, hein, le yin, le yang, donc elle est essentielle et souvent quand on est dans la souffrance, c'est qu'on finit par s'enfermer dans la part sombre, dans la part euh, de peur euh, et de vision négative qui, qui prive, hein, euh, pour ceux qui, qui, qui connaissent les biais cognitifs, c'est comme si une, une partie de notre cerveau ne voulait plus voir qu'il y avait aussi autre chose que les difficultés, euh, que les risques, que les dangers. En quoi est-ce
0: que l'espoir est important pour l'avenir
1: mmh. C'est amusant, j'en parlais hier avec ma fille. Euh, on est dans un moment où cette génération... Euh, j'ai l'impression justement qu'on a, a du mal à se connecter avec cet espoir, à la fois parce que les défis écologiques et humains sont, sont, sont énormes. Je suis convaincue que si on perd l'espoir, euh, on, euh, on s'installe dans les conditions qui vont créer euh, justement la lutte, la guerre euh, et le repli sur soi. Donc l'espoir, c'est ce qui permet à l'univers de continuer de tourner. C'est le, le possible de l'avenir pour soi.
0: Ah Rebecca, j'ai envie de te poser cette question. Quelle est la, la clé que tu as envie de donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant
1: euh, Ce que j'ai envie de transmettre, c'est de rester euh, justement en lien avec ses intuitions, avec son corps. En tout cas, d'apprendre à les découvrir, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est euh, quelque chose qu'on a appris. Donc même ce mot de ressentir n'est pas forcément intuitif, facile. Voilà, donc euh, apprendre ou continuer à faire confiance à ce qui est en nous, dans nos intuitions, dans nos ressentis, dans notre corps, et ne pas, ne pas les étouffer. Alors, ce sont des conditions pour pouvoir euh, justement... Euh, avancer et découvrir une autre partie de ce qui existe